0: In der Bibel steht geschrieben, saufet euch nicht voll Weins, daraus ein unordentlich Wesen folget. Die Beteiligten an einem Kapitalverbrechen in Glauchau scheinen jedoch nicht bibelfest zu sein. Dafür aber umso trinkfester. Herbst 1969. Die Republik feiert einen runden Geburtstag. 20 Jahre DDR. Der VEB-Spinnstoffwerk Otto Buchwitz in Glauchau lädt seine Mitarbeiter zu einer Feier mit anschließendem Tanzvergnügen bis in die frühen Morgenstunden. Hier nimmt ein Unglück seinen Anfang das zwei Jahre später die Menschen im Ort tief erschüttern wird. True-Crime-Autor Henna Kotte war mit uns in der Kreisstadt an der Zwickauer Mulde.
2: Heute sind wir in Glauchau an der Stadtkirche St. Georg und hier im Revier wohnte das Ehepaar Ewald, von dem wir heute erzählen wollen.
0: Auf der Feier im Spinnstoffwerk ist die Stimmung ausgezeichnet. Das gesellige Beisammensein ist eine willkommene Abwechslung vom tristen Arbeitsalltag. Als die Party in vollem Gange ist, kreuzen sich die Wege des späteren Paares
2: Ewald zum ersten Mal. Sofort knistert es. An diesem Abend kamen sich die beiden näher und tranken miteinander, tanzten miteinander, tranken miteinander und gingen zusammen. Nach Hause Und bereits in dieser Nacht, also das ging relativ schnell, das war Liebe auf den ersten Blick, Michael hatte sich total in die Frau verknallt und sie war nicht abgeneigt, der Alkohol tat etwas dazu. Und so verbrachten sie die Nacht gemeinsam und es war relativ schnell klar, sie werden heiraten. Zunächst ist nicht abzusehen, welche unglückliche Wendung das Schicksal der
0: beiden nehmen wird. Der 32-jährige Michael Ewald wirkt bodenständig. Hannelore scheint allerdings einen etwas schillernderen Charakter zu haben als er.
2: Hannelore ist 29 und man würde sagen, ein relativ flotter Feger. Also sie hat nicht die Idealmaße, ist ein bisschen rundlich gebaut, Rubensfigur würde man heute sagen. Und sie hatte mehrere unglückliche Beziehungen und Michael... Naja, also ihm flogen die Damenherzen nicht einfach so zu. Michael Ewald wird beschrieben als ein ruhiger, zuverlässiger, fleißiger Mann, also ohne großes Temperament, der seine Arbeit sehr ordentlich erledigt. Also die Kollegen sind des Lobes voll über seine Arbeit, regelmäßig zum Dienst, ohne Bummelschichten. Und gute Qualität. Er arbeitet als Betriebsschlosser im Spinnstoffwerk Glauchau.
0: Es dauert nicht lange, bis die beiden ihre Heiratsabsichten in die Tat umsetzen.
2: Kein halbes Jahr später standen sie vorm Traualtar und eigentlich schien das eine goldene Zukunft zu werden. Dem jungen Ehepaar lacht das Glück. Es war ja mit der Wohnungssuche in der DDR relativ schwierig. Sie bekommen eine Zweiraumwohnung hier im Viertel um die St. Georgskirche. Die Wohnung ist ein bisschen heruntergekommen, sie müssen renovieren, wie das so üblich war zu DDR-Zeiten. Das machte man selber. Überhaupt ist Michael ein handwerklich begabter Mensch. Er hilft ja auch anderen Familien bei der Renovierung der Wohnung und verdient da so ein paar Merker nebenbei. Und hier bauen sie sich jetzt ihr trautes Heim auf.
0: Über der anfangs harmonischen Beziehung ziehen schon bald düstere Wolken auf, sagt Henna Kotte.
2: Also sie sind glücklich, das merken auch die anderen, sie können praktisch nicht voneinander die Hände lassen und sie gehen abends gern trinken in der Kneipe und dann ist das Sex noch schöner, was Michael begeistert. Überhaupt steht er auf die weiblichen Formen seiner Angetrauten, aber langsam schleicht sich bei ihr sowas wie Routine ein, sie braucht, um ihn ertragen zu können, immer mehr Alkohol. Goldbrand, Doppelkorn. Kumpeltod
0: und blauer Würger gehören bald zum Alltag in der Beziehung. Anfangs gelingt es Michael noch, das immer stärker werdende Bedürfnis seiner Frau nach Schnaps zu befriedigen.
2: Die Beziehung wird mehr oder weniger von Alkohol zusammengehalten und je mehr Sex, je mehr Alkohol. Also davon ist Hannelore auf alle Fälle mittlerweile abhängig und das Ehepaar kommt in eine bedrohliche wirtschaftliche Situation. Also so viel können sie nicht verdienen, wie sie am Abend vertrinken. Und das kompensiert Hannelore, indem sie auch denjenigen Männern Avancen macht, die ihr einen ausgeben. Wenn man es kurz sagen will, Hannelore bietet Sex gegen Alkohol.
0: Immer häufiger kommt es zwischen den
2: Eheleuten zu Auseinandersetzungen. Die Streitigkeiten zwischen den beiden sind nicht nur lautstark, sie gehen auch körperlich zu Werke, wobei er relativ zurückhaltend ist, während sie vor Temperament übersprüht und Haushaltsgegenstände nach ihm wirft und auf den Tisch halt sozusagen. Er ist ihr körperlich unterlegen oder er versucht sich gar nicht zu wehren, weil er ja die Frau auch liebt und eigentlich mit ihr Sex haben will. Der Streit wird in der Regel erst dann beendet, wenn beide... So ein Quantum an Alkohol intus haben, dass die Versöhnung stattfinden kann und sie eine tolle Nacht verbringen. Sie geht immer öfter alleine abends in die Kneipe und lässt sich eben von gewissen Herren einen ausgeben. Und er sitzt etwas deprimiert zu Hause. Er kann sich das einfach nicht mehr leisten. Nun kann Hannelore mit ihren Lovern nicht zu Michael mit ins Bett steigen. Sie nimmt sich bei einer älteren Dame, einer Witwe, ein Zimmer und dorthin schleppt sie dann die Herren ab. Für Michael
0: bricht eine Welt zusammen. Er ist der Verzweiflung nahe, als seine Frau Hannelore sich nicht nur räumlich von ihm trennen, sondern auch die
2: Ehe auflösen will. Also es kommt zum endgültigen Zerwürfnis. Sie bleibt immer öfter in ihrer Zweitwohnung. Sie reicht sogar die Scheidung ein und Michael droht mit Selbstmord, weil er diese Frau wirklich aus tiefsten Herzen liebt. Es nützt nichts. Hannelore bleibt in ihrem Zimmer bei der Witwe. Und was Michael noch mehr deprimiert, sie hat einen ständigen Freund, mit dem sie abends in der Kneipe sitzt. Der Freund, man kann die Frau verstehen, ist wesentlich jünger als Hannelore, also Anfang 20. Sie führen jetzt zusammen ein einträchtiges Leben in dem Zimmer bei der Witwe Thieme.
0: Der junge Mann, mit dem Hannelore jetzt zusammenlebt, ist ein zwielichtiger Geselle. Er ist ebenfalls Trinker und hat keinen festen Job. Ob Diebstähle, Schwarzarbeit oder Schwarzmarktgeschäfte, womit er seinen Lebensunterhalt verdient und die Alkoholsucht von Hannelore mitfinanziert, ist unklar. Michael und Hannelore sehen sich nur noch, wenn sie sich zufällig im Spinnstoffwerk begegnen. Dann nimmt die Geschichte eine dramatische Wende, sagt Henner Kotte.
2: Ende Juli 1971 macht ein Angler im Glauchauer Stausee nahebei einen furchtbaren Fang. Er fördert mit seiner Angel keinen Fisch zutage, sondern einen Sack. Und als er ihn öffnet, liegt darin ein weiblicher Unterkörper. Die Frau ist anhand der Leichenteile nicht zu identifizieren. Die Gerichtsmediziner stellen fest, und das ist selten, vom Gesäß wurden Fleischteile herausgeschnitten.
0: Die Polizei veröffentlicht einen Aufruf an die Bevölkerung, um den Leichnam zu identifizieren.
2: Glauchau ist eine Kreisstadt, mit überschaubarer Einwohnerzahl, so dass auffallen müsste, wer fehlt. Und genauso kommt es. Die Kollegen von Hannelore bitten ihren Mann, doch eine Vermisstenanzeige zu stellen. Denn Hannelore ist am 30. Juli, einem Freitag, nicht auf Arbeit erschienen. Und sie haben sie auch nicht wieder angetroffen. Daraufhin ist es relativ schnell möglich, die Leiche zu identifizieren. Es handelt sich um Hannelore Ewald, Michaels Frau.
0: Der erste Weg führt die Volkspolizisten in das Zimmer, das Hannelore zuletzt bewohnt hat. Die Vermieterin Witwe Thieme befindet sich gerade in Bremen, um ihre Kinder zu besuchen. In der Wohnung kann die Spurensicherung Hinweise auf ein Verbrechen erkennen.
2: Tatsächlich finden sich dort Blutspuren und vor allen Dingen ein blutiger Lappen. Es schaut so aus, als hätte der Mörder die Frau dort umgebracht und danach versucht, die Spuren zu beseitigen. Damit fällt ein dringender Tatverdacht auf ihren Freund und die Polizei verhaftet den jungen Mann. Er beteuert seine Unschuld, doch ist die Indizienlage eigentlich erdrückend. Denn Michael war nicht im Zimmer bei Witwe Thieme. Mit dem jungen Mann hat Hannelore Ewald dort die letzten Nächte verbracht. Mit ihm wurde sie zuletzt im Zimmer gesehen.
0: Michael Ewald hat keinen Zugang zur neuen Wohnung seiner Frau. Der Freund von Hannelore, ein Trinker ohne feste Beschäftigung, muss der Täter sein. Um den Fall endgültig
2: aufzuklären, wird auch Michael als Zeuge vernommen. Der Ehemann Michael Ewald wird von der Polizei verhört, über sein Intimleben und sein Verhältnis zu Hannelore befragt. Und Während der Verhöre verwickelt er sich immer mehr in Widersprüche. Insbesondere die Vermisstenanzeige lässt
0: die Ermittler an der Ehrlichkeit Michaels zweifeln. Die Angaben sind unvollständig. Und widersprechen sich.
2: Im Vorhör kommt heraus, dass Michael Ewald am vermutlichen Tage des Verbrechens seine Frau am Abend getroffen hat.
0: Sofort durchsuchen die Beamten auch Michaels Wohnung und finden Blut. Er wird festgenommen. Unter der Last der Beweise gesteht der betrogene Ehemann ein makaberes Verbrechen. Weiß
2: Kotte. Michael Ewald war auf dem Wege nach Merane, er wollte seine Mutter besuchen und da läuft ihm doch auf dem Fußweg auf der anderen Seite entgegen seine Ehefrau, die er noch immer sehr begehrt. Hannelore ist auch bereit, mit ihm ins Bett zu gehen, wenn er ihr 20 Mark gibt und eine Flasche klarm mitbringt. Witwe Thieme ist derzeit auf Westbesuch in Bremen. Hannelore hat sturmfrei. Michael möchte das Zimmer bei Witwe Thieme nicht betreten, denn das ist ja das Zimmer seiner Demütigung. Dort schläft sie mit anderen Männern und nicht mehr mit ihm. Und er verfällt auf folgenden Trick. Er sagt, ich habe so viel Geld nicht bei mir, komm mit zu mir nach Hause und da kriegst du die 20 Mark und Alkohol ist auch vorhanden.
0: Kauf eine Pulle Clan, dann kannst du mich ficken, soll sie zu ihm gesagt haben. Doch der anschließende Geschlechtsverkehr ist nach wenigen Sekunden vorbei. Michael ist zu erregt. Für weitere 10 Mark und eine weitere Flasche Schnaps
2: will Hannelore jedoch am Abend wiederkommen. Am Abend erscheint Hannelore und Michael ist begeistert. Sie hat ein enges, rotes Kleid an, das ihre Körperformen betont. Er ist hin und weg. Sie trinken zusammen Schnaps, sitzen gemeinsam auf dem Sofa und er schöpft Hoffnung, sie doch wieder zu überreden, sich mit ihm zu versöhnen. Das allerdings bringt Hannelore in Rage. Sie ist froh, ihn endlich verlassen zu haben. Und der Streit eskaliert. Michael nimmt die leere Schnapsflasche und haut Hannelore mit aller Kraft auf den Kopf. Sie wird bewusstlos, ist aber noch am Leben. Michael geht in die Küche, holt ein scharfes Messer und durchtrennt seiner Frau die Kehle.
0: Durch die geöffnete Halsvene dringt Luft in ihren Blutkreislauf, wandert zum Herzen und führt zum Stillstand. Nach wenigen Minuten ist sie tot. Gegenüber den Beamten gibt Michael an, er habe in diesen Augenblicken ein beispielloses Siegesgefühl empfunden. Er kostet seinen Triumph weiter aus.
2: Michael macht das Radio an, anheimelnde Schlagermusik ertönt, er entkleidet seine Frau und indem er wieder ihres auslanden Gesäßes ansichtig wird, packt ihn erneut die Erregung. Über eine Stunde liegt Michael neben seiner toten Frau und allmählich begreift er, was er getan hat und er muss natürlich die Leiche Hannelores entsorgen. Er dreht seine Frau auf den Bauch und will sie mit einer Säge zerteilen. Er nimmt ein Messer und er schneidet aus den Pobacken mehrere Stücke Fleisch. Das Fleisch legt er in einen Tiegel und bringt es
0: in die kühle Speisekammer. Die untere Hälfte der Leiche verpackt er in einen Kohlesack und wirft sie in den Stausee. Den leichter zu identifizierenden Oberkörper will er im Keller vergraben. Weil der Boden zu hart ist, entsorgt er den Sack stattdessen in der Latrinengrube. Mit einem Lappen versucht er, die Tatspuren zu verwischen. Er füllt dabei ein Einmachglas mit Blut, nimmt den Wohnungsschlüssel der Getöteten und legt die falschen Spuren in der Wohnung der Witwe Thieme. Als er sein schauerliches Werk vollendet hat, zieht es ihn wieder in die Speisekammer, sagt True-Crime-Autor Henna Kotte.
2: Er sieht den Tegel mit den Fleischstücken und kocht daraus eine Bouillon. Anschließend isst er das Fleisch und trinkt von der Brühe. Michael ist es peinlich, von dieser Mahlzeit zu sprechen. Doch er hatte schon lange Zeit das Bedürfnis, Menschenfleisch zu verspeisen. Und er sagt den Beamten, Es hätte ihm auch geschmeckt. Michael
0: Ewald wird wegen Mordes zu lebenslänglicher Haft verurteilt, die er in der berüchtigten Vollzugsanstalt Brandenburg-Görden verbüßt. Der junge Liebhaber von Hannelore Ewald, der zunächst unschuldig verdächtigt wurde, kommt mit dem Schrecken davon.
1: Tod in Sachsen, der Mordcast. Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen. Alle Folgen jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Autor und Erzähler Maximilian Reig. Recherche True Crime Autor Henna Kotte. Tod in Sachsen. Der WordCast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.